0: Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du sujet d'ipséité nommée « Être dans la communauté LGBTQI+. » Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi «ipséité » L'hypséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Ah, la communauté LGBTQI+, trop souvent perçue comme un espace de débauche, de liberté sexuelle exacerbée, de folie, de fête. Pourquoi parce qu'elle est principalement visible le jour de Pride. Ce regard est à l'origine de nombreux stéréotypes extérieurs venant généraliser cet événement à notre quotidien. Non, nous ne sommes pas tous toujours pailletés, dansant sur du Lady Gaga, même si ça vaut sincèrement le coup d'essayer. Lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, la communauté est plurielle. Il existe près de 6 millions de Français LGBTQI+, et autant de places prises au sein de la communauté, de la plus détachée à la plus militante et investie. Adolescent, cette communauté m'a permis de réaliser que je n'étais pas seul à ne pas être hétéro, elle m'a permis de rencontrer des personnes au parcours similaire, de me penser et de m'accomplir. Adulte, après avoir découvert la Pride, j'ai appris l'histoire de la communauté, rencontrer le milieu queer, associatif ou encore militant. J'ai découvert de nombreux stéréotypes et de conflits internes à la communauté. Il m'est alors apparu essentiel de rencontrer des personnes aux places totalement différentes au sein même de la communauté LGBTQI+. Tout au long de ce sujet, nous essayerons de savoir s'il existe une bonne place à prendre au sein de la communauté. Pourquoi la masculinité est encore si précieuse chez les hommes gays, pourquoi les lesbiennes sont si peu représentées ou encore pourquoi les personnes trans sont encore si peu entendues J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce premier épisode, tu vas rencontrer Théo, parisien de 25 ans, homme cis et homosexuel. Nous parlerons de l'évolution de son lien à la communauté, des stéréotypes qu'il a pu avoir sur le dit milieu gay et de la pression qu'il peut avoir à être militant. Bonne écoute. Bonjour Théo.
1: Bonjour Raphaël.
0: Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es
1: Yes, bah du coup je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, euh, un peu comme toi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, à la campagne, et ensuite voilà, j'ai bougé euh, au fil de ma vie euh, à travers euh, plein de villes en France pour terminer euh, à Paris, et voilà, je suis, je suis gay du coup pour euh, m'orienter vers le, le, le thème de, de ton épisode.
0: C'est ça, j'allais y aller sur euh, le sujet dans lequel on va parler, c'est... Euh ton identité en lien avec la communauté LGBTQI+, euh, donc homme cis et euh, homosexuel. C'est ça. J'aime toujours poser cette question un petit peu dans, dans, chronologique, à voir comment se euh, construit ton rapport bah, à cette sexualité, euh, possiblement à ton genre, s'il si est questionné. Et euh, donc peut-être, on va commencer par l'enfance, l'adolescence. À quel moment euh, tu, tu le réalises et tu le questionnes
1: ouais. bah Déjà, ça a pris... Euh, je... Je pense que ça a pris énormément de temps pour que je réalise que je sois gay. Je suis passé vraiment par plusieurs étapes. Euh, je pense que déjà, à la fin du collège... Parce qu'avant, je ne pense pas qu'on s'intéresse vraiment aux questions de, de sexualité, d'orientation sexuelle et tout ça. Ouais. Et euh, surtout vers la fin du collège où j'ai commencé à me rendre compte que je regardais, euh, que je regardais plus les, les mecs que les filles. Et euh, le fait de, d'avoir grandi à la campagne... Et vraiment d'être dans un endroit et d'évoluer dans, dans un endroit où, euh, bah au final, quelqu'un qui est gay, on ne sait pas trop ce que c'est et, et où les choses sont très, très normalisées. C'est assez difficile d'évoluer dans ce milieu quand on commence à se poser ces questions. Et euh, du coup, à la fin du, du collège, il faut savoir que moi, je traînais en majorité avec des filles parce que j'étais dans une ville de campagne où vraiment euh, euh, les seuls sujets de conversation chez les gars, c'était le foot et le rugby. Le rugby, c'était limite une religion dans la ville d'où je venais genre vraiment ça m'intéressait pas, je faisais un peu de sport, pas trop, mais je faisais surtout du théâtre et les seules personnes avec qui je pouvais, je pouvais parler théâtre, cinéma, enfin vraiment les choses qui me parlaient c'était en majorité des filles et c'est pourquoi j'étais tout le temps avec des filles et déjà à partir de, de ça, à cause de ça entre guillemets bon, j'ai déjà eu le droit à des « Ah euh, Théo, euh, t'es un PD parce que tu traînes avec des filles
0: » Ouais c'est ça, on te l'a envoyé
1: Ouais c'est ça et je pense qu'à l'époque ça me faisait chier mais pas plus que ça mais plus tard, inconsciemment, je pense que ça ne m'a pas du tout aidé euh, à, à assumer en fait, le, fait, le fait que j'étais gay. Et genre vraiment, je pense que j'ai compris que j'étais intéressé par les mecs et pas par les filles au fur et à mesure au lycée. Et comme je te disais, je suis passé vraiment par plusieurs étapes. Où euh, au début, je pensais juste que c'était de la curiosité. C'est le fameux hétéro-curieux. <rire> euh, après, je, je me suis dit, j'ai commencé à dire qu'à moi-même, hein, à personne d'autre... Je commençais à me dire que j'étais bi, après j'ai dit que j'étais asexuel, parce que je pense que je refusais de donner raison aux gens qui me disaient quelques années plus tôt que j'étais pédé, parce que je traînais avec des filles, tu vois. Et euh, en fait, c'est quand je suis parti de cette ville-là, donc pour mes études supérieures, je suis allé à, à Bordeaux, où j'ai commencé un peu à m'assumer, mais pas vraiment, je faisais un peu les trucs en loose-dé, c'est hyper, euh, hyper dark, mais je passais par des même pas par des applications du genre Tinder, etc., pour rencontrer des gens qui étaient comme moi. Mais je passais, je passais par, des sites, euh, par des sites de, de petites annonces. Euh, okay. C'est un peu comme ça que j'ai eu mon premier contact avec des gens qui étaient, qui étaient gays comme moi. Et je l'ai gardé pour moi, je pense, pendant deux ans. Et après, c'est en troisième année de ma licence, je suis parti à Paris euh, euh, faire un stage. Et c'est là-bas, vraiment, je me suis beaucoup plus ouvert. Et je l'ai dit, j'ai dit à ma première pote... Euh, Enfin, j'ai dit pour la première fois à une pote euh, « euh, ouais, je vois un mec ce week-end, je l'ai rencontré sur Tinder euh, ». Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire que, que j'étais gay.
0: Pour moi, je le mets un petit peu en parallèle aussi. Dans toutes ces questions-là, tu le dis hein, sur la, la normalité hein, qui est extrêmement présente dans le milieu de la campagne et qui s'impose du coup dans la manière dont tu te construis par rapport à ça. Et pour faire le lien aussi avec du coup, la, la communauté... De ton souvenir, jusqu'à que finalement tu arrives dans des villes telles que Bordeaux et après Paris, tu euh, as aucune visibilité de les personnes homosexuelles euh...
1: Euh, En fait, quand j'étais euh, au collège ou au lycée, j'ai une amie qui a fait son coming out. Et euh, j'en ai pas trop de souvenirs, mais je crois, enfin, j'en ai parlé avec elle récemment, mais elle m'a dit que ça s'était passé très bien, on l'a pas trop fait chier avec ça, parce que c'était toujours vraiment des mentalités
0: euh,
1: assez fermées à l'époque, à cet endroit. Et euh, pour elle, ça s'est fait plutôt bien. Mais moi, de, du souvenir que j'en ai, elle a quand même été un petit peu pointée du doigt parce que c'était nouveau, de la nouveauté, etc. Et vraiment, cette amie-là, c'est le vraiment le le, le seul contact entre guillemets euh, qui était un peu un peu comme moi. Et de après, donc quand euh, je disais quand je suis parti à Bordeaux, etc. Vraiment, les les seuls, les seuls gays que je croisais, c'était sur Tinder et moi, je faisais pas l'effort de, d'aller au-delà de ça. Et ça m'allait très bien, hein, tu vois. Je... Mmh, mmh. Euh, ça m'arrivait de rencontrer des gens et puis c'est tout. J'en restais là. Après, je je menais ma, je menais ma vie et je m'intéressais pas forcément à, mmh. à, à, la, à la communauté à cette communauté là.
0: C'est ça parce que évidemment quand tu arrives euh, euh, à Bordeaux et, et, et forcément aussi à Paris, ta connaissance des lieux gays, ta connaissance des, des, des événements LGBT, euh, de leur existence pas forcément euh, de, d'y aller, hein, mais euh, ton rapport à cette communauté euh, sans même et intégrer est-ce que tu as des entre guillemets fantasmes pas dans le sens euh, sexuel mais de fantasmes de qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être et quels préjugés aussi tu pouvais avoir sur, sur cette communauté mmh.
1: je pense que j'avais euh, une image assez négative euh, de la communauté gay en général euh, parce que moi je me considérais euh, c'est peut-être un petit peu égoïste et autocentré mais je me considérais vraiment comme quelqu'un à part et pour moi euh, les gays c'était tel et tel genre de personnes et je, mmh. je voulais rien avoir avec, avec ces gens là et le déclic quand je suis, parti, je suis parti à l'étranger euh, en année de césure à l'étranger c'est vraiment là-bas où j'ai eu le déclic et où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à, à toutes ces questions à ouvrir les yeux et à réaliser que euh, que les choses n'étaient pas vraiment comme je les imaginais et je crois que je ne suis jamais allé en boîte gay de ma vie tu vois par exemple mais euh, c'est là, quand je suis parti à l'étranger que je me suis posé la question ouais, c'est cool, il faudrait que je tente, etc. Avoir commencé. Avant là, je ne me posais jamais ces questions et je ne voulais pas faire l'effort de, de découvrir comment étaient vraiment les choses et de rencontrer des gens qui étaient, qui étaient comme moi. Et du coup, c'est après être rentré de, de, de cette année-là que je me suis ouvert sur la question et, et j'ai eu un comportement un peu plus normal vis-à-vis de ouais. cette chose-là.
0: En quoi, toi, tu te sens différent de ce que tu percevais de la communauté LGBT Quand tu dis, ils sont de telle manière, telle manière, et moi, je ne le suis pas.
1: Je vais repartir sur l'histoire de campagne, mais moi, j'ai été mmh. éduqué vraiment de manière où les mecs font ça, les filles font ça, ouais. euh, chacun a ses rôles. Du coup, quand euh, je vais à Bordeaux et je vois des gens qui, qui sont différents de moi et qui s'assument, en fait, être gay, euh, déjà, ça me fait bizarre. Et... Euh, aussi, c'est con, mais genre euh, la première fois, je crois, où j'ai vu quelqu'un qu'on, qu'on peut appeler efféminé, euh, genre, ça m'a fait bizarre, et je me suis dit, ah, tiens, il est différent, il n'est pas pareil que moi. Et je pense que moi, c'est cette image-là que j'avais euh, vraiment de l'ensemble euh, euh, des gays. Genre, être gay, c'est être comme ça. Mmh. Et genre, moi, comme je ne suis, suis pas comme ça, ben, je ne suis pas vraiment gay. Mmh. Alors qu'au final, c'est, c'était complètement faux, et je l'ai compris quand je, quand je suis parti, et que j'ai vraiment j'ai oxygéné mon cerveau un peu à l'étranger, tu vois.
0: Mmh. Et euh, la communauté, alors évidemment, il y a le milieu festif, le milieu, euh, pour le coup, de nouveau, j'utilise ce mot, mais parce que je pense que c'est une réalité qui est fantasmée par les personnes qui sont très, très extérieures. Euh, c'est aussi, pour moi, du militantisme, c'est aussi de la lutte pour euh, des droits, à un moment donné. Est-ce que cette dimension de euh, droit acquis gr- grâce à une communauté, tu la perçois à un moment donné
1: c'est un peu le paradoxe de, de ma situation, c'est-à-dire que j'adhère totalement à cette communauté, j'ai aucun souci à me revendiquer comme être gay, etc. Et d'un côté, tu vois, c'est genre les gay pride, j'y vais pas parce que ça me fait chier, alors que tu vois, c'est, je trouve ça... Mais moi, je trouve ça limite au niveau de mon comportement, parce que c'est grâce à ces gens-là que euh, avec les choses avancent, que les choses, que les choses changent. Et euh, j'ai cru comprendre que... Tu vois mon comportement un peu de être un peu spectateur en être gay être spectateur de, de toutes ces choses là et c'est un peu un, corp- un comportement qui est qui est dé- décrié parce que c'est clairement pas grâce aux gens comme moi que les choses vont évoluer. Euh, bien sûr, je m'indigne quand euh, quand telle ou telle personne passe à la télé commence à déblatérer des conneries sur euh, le fait d'être gay etc. Euh, bien sûr, ça m'indigne, je râle. Mais en soi, je vais pas aller au-delà de ça. Tu vois, je vais pas aller euh, manifester et euh, et voilà Tu vois, je l'assume, mais c'est un truc sur lequel je... mmh, mmh. j'essaie de travailler et quand je te dis que les choses se sont faites super lentement de mon côté, même encore aujourd'hui, il y a plein de changements qui sont en train de se passer chez moi. Euh, je réalise qu'il faut que je fasse des choses parce que il mmh. faut que les choses changent, bougent. Et...
0: Mais euh, après, pour moi, c'est une vraie question de est-ce que le fait qu'on appartienne à une minorité, quelle qu'elle soit, ça nous oblige à être militant pour la cause de cette minorité Je m'explique dans le sens... Très engagé, euh, au front, en manifestation. Et euh, pour faire le parallèle, euh, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais j'ai vraiment été marqué par euh, ce woman show de Anna Gatsby, qui est une Australienne et qui, elle, est euh, lesbienne, et qui dit que euh, c'est difficile pour elle, par sa personnalité, de se retrouver en Pride, de se retrouver sur le front, de devoir manifester, de devoir être exposée et qu'elle, elle lutte d'une certaine manière pour être militante, mais à sa manière. Est-ce que toi, tu as ressenti, euh, alors pas forcément par des personnes directement, mais socialement, une pression à euh, t'engager comme c'est attendu euh,
1: J'ai l'impression de ressentir une pression justement qui me pousse un peu à faire ça. Euh, peut-être une pression qui est légitime parce que c'est nécessaire. Mais de autre côté, je pense que j'ai aussi un comportement qui fait que je n'ai pas envie de m'exposer, de me mettre en avant. Et, euh, et de dire, euh, je suis gay, en fait, j'ai pas envie d'être défini par, euh, par mon orientation sexuelle. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient, c'est peut-être juste mon comportement, une certaine pudeur. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, je suis en couple depuis, euh, depuis quelques années, et pourtant, dans la rue, euh, euh, jamais je tiendrai la main de mon copain, euh, donc je sais pas si c'est de la pudeur. Mais d'un côté, je pense que c'est aussi euh, hypocrite de dire que c'est à 100% de la pudeur. Je pense qu'il y a encore euh, une partie de moi qui ose pas... Euh, euh, m'afficher en public comme ça et pour l'instant je t'avoue que ça ne me pose pas vraiment de soucis, J'ai pas, je ne ressens pas ce besoin de de, de m'exposer, je pense que je n'en ai pas trop envie non plus
0: mmh. moi ça me fait écho à ce qu'on appelle l'assignation où derrière un élément identitaire, donc l'homosexualité il y a des comportements qui sont assignés ce que tu renvoies c'est que t'exposer, renvoyer ton homosexualité et la faire connaître en société, ben c'est par derrière, prendre toute une assignation de société où ben, tu serais de telle manière, telle manière, telle manière. Et c'est ça aussi pour moi... Enfin, je veux pas du tout te faire de psychologie, mais ah oui, ça, ça me... C'est ça qui est bloquant aussi, parfois, je trouve, dans, dans le fait de s'assumer, en fait, librement, là, de, dans, dans sa sexualité. Du coup, toi, tu te retrouves dans une position qui peut être aussi délicate, qui est que tu es ni appartenant à la normalité euh, hétérosexuelle, ni appartenant à une communauté qui euh, serait un petit peu globale, même si euh, elle est bien morcelée à l'intérieur. Mais euh, est-ce que tu arrives à trouver une place Est-ce que parfois, tu as l'impression que tu es totalement euh, papillonnant euh, dans ces places et ces cases qui sont très très calquées par notre société
1: Une majorité de mes amis sont, sont hétéros. Enfin, quasiment toute la majorité de mes amis sont hétéros et du coup avec eux je peux pas avoir des conversations que je pourrais avoir avec des, des personnes homosexuelles euh, je peux parler de, avec eux de sujets qui me concernent mais la conversation irait vraiment dans un seul sens, eux pourraient pas trop me comprendre, comprendre par quoi je suis passé euh, quand je dis ça c'est je pense surtout à, aux étapes aux événements qui ont fait que j'ai mis beaucoup de temps à, à faire mon coming out et à assumer que j'étais gay, ça je peux pas en parler avec eux et je pense qu'il y a une partie de moi qui, qui a besoin d'entendre en fait des, des témoignages et des histoires qui sont similaires à la mienne. Et ça, je l'ai pas justement parce que je ne fais pas la démarche de rencontrer des gens. Après, je ne sais pas comment on fait. tu vois Je ne vois ouais. pas trop comment je peux... Je ne vais pas poster une annonce tu vois, et dire je cherche <rire> des, à faire des potes homosexuels pour parler de mon enfance. tu vois Mais euh, je ne pense pas que j'aurai le, degré, le même degré de conversation à ce sujet avec mes potes hétéros. Ouais. qu'avec des potentiels de pot gay. Euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une amie qui... qui est homosexuelle, avec elle on parle un peu de ça, mais euh, c'est une personne, et la vision d'une personne c'est pas forcément la même que... que d'autres personnes. Et je pense que c'est ça qui me manque un peu, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble et d'entendre plusieurs histoires autres que la mienne ouais. euh, sur comment, euh, comment nous, en tant que gay, on vit les choses.
0: Et euh, pour moi, ça fait le lien avec la question de l'utilité de la communauté, euh, à savoir si, euh, pour toi, elle t'est utile. Est-ce qu'elle a un impact sur euh, qui tu es Et là, finalement, le fait que tu en sois très, très oulani, tu parles aussi d'un manque de euh, partage, d'une histoire commune, si on peut dire, ou de, de, de ressenti commun.
1: Oui. Je ne sais pas trop si ça va répondre. Enfin, Ce n'est pas vraiment une question, mais je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas. Mais quand je suis arrivé... Euh à Paris, même avant quand je suis parti à l'étranger, et c'est vraiment là où je te disais, j'ai commencé à me mettre sur Tinder mmh. et où j'ai eu une première euh, vision de cette, communauté, euh, cette communauté-là. Et en fait, tu vois, par exemple, je, je parlais à un mec et quelques mois après, euh, j'allais parler à un autre mec et j'allais me rendre compte en fait que ces deux mecs à qui j'avais parlé se connaissaient. Et c'est là où ça m'a, ça m'a un peu fait peur et je me suis dit, putain, si je commence à, à parler à des gens qui connaissent d'autres gens à qui j'ai parlé, c'est hyper angoissant. Et genre, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment euh, une sorte de cercle. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est véridique ou pas. C'est peut-être ma représentation des choses. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une, une sorte de cercle de personnes qui se connaissaient entre elles. Mmh. Et j'avais limite l'impression que c'était, euh, c'était genre euh, du speed dating euh, euh, dans Paris, tu vois. Mais quand Nature, ça veut rien dire, mais je pense que tu as compris un peu.
0: oui, avec euh, vraiment un groupe de personnes qui se connaissent très bien, qui se retrouvent dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, et finalement, euh, ben, un groupe assez restreint mmh. dans lequel tu.
1: Moi, ça m'a, ouais, ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être connu, genre d'être connu mmh. comme cette personne qui a parlé à telle personne, tu vois. Ouais, cette histoire. Et, ouais, et ça, c'est vraiment genre une image que j'ai de cette communauté, euh, cette communauté. Ouais. Euh... Cette communauté-là
0: mais Après, ça c'est à titre informatif, je ne sais pas si tu souhaiteras rebondir dessus, mais la communauté LGBT aussi, elle est extrêmement morcelée et, et, euh, et très di- enfin, divisée au, son, en son sein même. Il y a, y a vraiment le milieu gay par excellence qui est connu par, notre, par la société, qui ces boîtes où on pourrait imaginer les backrooms, les, les, les grandes boîtes gays, je pense, parisiennes qui sont repérées mais il y a quand même une grande diversité au sein même de la communauté euh, qui existe, qui euh, a une place un peu plus euh, silencieuse, un peu plus, je pense au, au milieu queer, au milieu aussi racisé, au milieu trans, au milieu... Euh, qui sont euh, moins connus, moins bruyants, et en fait, généralement, euh, on reste sur une première image qui prend toute la place et qui est d'ailleurs qui est mis en avant par un ensemble de médias, qui est mis en avant essentiellement aussi par la Pride, qui est... Euh, un univers assez blanc, assez masculin. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah quand on parle de communauté, et quand on a, souvent quand on est en extérieur, on a un prisme, euh, je trouve, du, d'une, d'une réalité. Quoi.
1: Non, as raison. Et puis moi, je suis déjà tombé sur des versions vraiment euh, beaucoup plus amplifiées de moi-même. Mmh. J'ai déjà parlé à un gars qui m'a dit que... Un gay euh, qui m'a déjà dit euh, « Mettre du baume à lèvres, c'est vraiment un truc de meuf ». Euh, et je suis aussi tombé sur un mec qui disait euh, jamais de la vie je dirais que je suis gay euh, parce que vraiment euh, genre, moi je suis pas du tout comme ça et j'avais vraiment l'impression de me, me retrouver mais en fois 10 fois 100 euh, dans ces personnes et en, les, en leur parlant je me suis dit mais putain ils abusent, euh, ils s'abusaient d'être comme ça et là avec le recul parce que je t'avoue en fait euh, je me suis jamais vraiment posé des questions sur cette communauté et c'est vraiment genre quand tu m'as proposé de, de venir parler à ton micro que je me suis, j'ai commencé à réfléchir pour te dire à quel point euh, c'est récent, euh, j'ai vraiment commencé à me poser les, les questions et je me suis rendu compte que euh, j'avais certains com- comportements qui n'étaient peut-être pas, peut-être pas normaux, mais d'un côté, enfin, je sais pas si c'est, c'est, J'aime pas le mot norm- normal, je n'aime pas cette question de normalité, mais. Tu vois, je suis encore en train de me demander si c'est comme je suis. Et genre, je juste vraiment pas envie de faire l'effort de, d'aller au-delà et, et de m'intégrer au sein de cette communauté ou. Ou s'il faudrait que je fasse ça, tu vois. Donc vraiment, euh, je sais pas. Pour l'instant, je vis une vie euh, très bien épanouie euh, mmh. comme je suis. Après, ça veut... peut-être que plus tard, euh, j'avancerai dans une autre direction. Je sais pas.
0: Mmh, mmh. Est-ce que tu as des craintes à l'idée d'une euh, potentielle entrée dans cette communauté Si on peut imaginer une entrée, une sortie euh, très nette. Et...
1: Non, pas du tout. En vrai, euh, je m'en fiche. Je pense que si un jour, j'ai... Je... Je rentre, comme tu dis, dans mmh. cette communauté. Oui. Non, je n'ai pas d'appréhension. Et voilà quoi. Je...
0: Et, euh, et du coup, pour avancer déjà vers, vers la fin, est-ce que tu as une projection Tu en parlais un petit peu de, d'un intérêt qui grandit ou d'être de, de dit... Bon, il faudrait quand même que je me renseigne sur le sujet. Mais est-ce que tu as une projection de l'avenir, de ton lien à cette communauté et, et de la place qu'elle peut avoir dans ta vie et pour toi
1: euh, c'est un peu à l'opposé de tout ce que, tout ce que j'ai dit tout à l'heure mais euh, je trouve que cette communauté même si je n'ai pas vraiment l'impression d'en faire partie elle apporte vraiment euh, un soutien euh, un soutien moral je trouve parce que je sais que euh, s'il m'arrive des choses si je me prends des réflexions etc euh, je ne serai pas seul dans, dans ce cas là je sais qu'il y a des gens mmh. qui, qui sont à l'écoute euh, je sais qu'il y a des gens à qui... Euh, Beaucoup de choses négatives sont arrivées, euh, et moi en vrai j'ai, j'ai rien vécu de... On va pas se mentir, tout à l'heure je te parlais qu'au collège on m'a déjà dit « Ah, t'es au mais genre c'est rien, il je... y a des gens qui ont vécu je pense pire. Euh, ma famille a été très ouverte sur la question, il y a eu aucun souci, et je sais pas si j'ai ma place pour parler de, de difficultés, etc., mais je pense que un des gros, gros avantages de cette communauté, c'est vraiment le soutien le support que, qu'elle peut apporter à des gens, à des gens comme moi mmh. si un jour j'en ai besoin.
0: Et, euh, et du coup, dernière question, est-ce que ce soutien-là, euh, si t'en es extérieur, physiquement, est-ce qu'elle existe sur, pour toi dans les réseaux sociaux, dans la culture gay, entre guillemets, de, de regarder des séries, peut-être, euh, cette, communauté. Ouais, cette communauté
1: Oui, oui, carrément. Euh, moi je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries ouais. vraiment j'adore ça et déjà le, cette communauté là est pas assez représentée, je pense qu'on le sait tous et euh, même je vois aujourd'hui sur Twitter bon, Twitter c'est un peu, <rire> c'est un peu euh, les enfers mais euh, sur Twitter il suffit que Netflix ou je sais pas quelle autre plateforme poste une bande annonce où on voit deux mecs ou, ou deux nanas s'embrasser euh, tu vas avoir ouais, un, gros, un gros bash de mmh de mecs qui ont des, 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 des photos de personnages manga. de manga <rire> sur leur profil et qui vont dire oh, « c'est dégueulasse, arrêtez de les foutre partout pour les enfants, c'est ouais. pas bien du tout », etc. Enfin, bref. Euh, déjà, cette communauté doit faire face à ça. Et après, en soi, je trouve que sur les représentations qui existent de, de cette communauté dans les séries et dans les films, et là, je parle vraiment de films et de séries qui sont très médiatisés ou qui sont très connus, ouais. euh, au-delà de, cette, de ce manque de représentation de la communauté en général, je trouve pas vraiment que moi personnellement je enfin, je me retrouve pas en fait dans, dans les personnages. il euh, y a quelques films ou séries où je peux ça va faire hyper cliché mais j'ai enfin, lesquels ouais. Genre, genre by Your Name, par exemple, euh, je peux je mmh. peux m'identifier euh, à quoi je pense vraiment dans une mesure assez différente euh... Brockback Mountain, tu vois. Mmh. C'est très euh...
0: mais après c'est mon ressenti parce que pareil euh, j'ai, j'ai regardé pas mal de films et de séries avec des personnes LGBT euh, dedans aussi ces deux films que tu cites pour moi ils ont la richesse de mettre un couple en effet homosexuel dans le film mais c'est pas le sujet c'est, on parle d'une histoire d'amour pour les deux on parle d'un rapport à l'amour de, et, et je trouve que en tout cas dans Call Me By Your Name c'est le truc que j'ai trouvé central c'est qu'à aucun moment l'hom- l'homosexualité est, est, est le sujet dans le sens, euh, est questionné, est intéressé, et, euh, on parle d'amour et de, entre deux personnes et que c'est un peu plus à distance de,
1: de Après, ouais, Je pense que cette démarche-là, ce... aborder cette question sans vraiment l'aborder, je pense que c'est une manière aussi de, de, d'apprendre aux gens tu vois, qui ne sont mmh. pas vraiment euh, confrontés à cette réalité qu'être euh, euh, être gay, c'est, c'est normal il y a aussi d'autres moyens de le faire, tu vois, il y a plein de séries où on voit des personnages qui vont se découvrir, euh, et c'est, tu vois, c'est une autre manière d'aborder la question, mais là, tu vois, par exemple, je pensais, j'ai un autre exemple de, de série, donc je sais pas si tu connais, euh, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Love, Simon, et euh, il y a une série, qui donc, dérivée de ce film qui s'appelle Love, Victor, non. et justement, c'est l'histoire de d'un mec, surtout pour la série, tu vois, dans lequel vraiment je me reconnais, et... Euh, qui ne s'assume pas, qui n'ose pas, qui réfutent en fait le fait d'être gay et qui au fur et à mesure va rencontrer des gens qui vont lui permettre de, 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 de se découvrir et de s'assumer. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais je trouve que ça manque encore aujourd'hui mm-hmm. euh, qu'on peut euh, ce qu'on peut voir euh, mm-hmm. dans des séries, dans des films et plein de choses.
0: Il y a une... Pour juste un euh, petit info avant de se laisser, il y a une très très bonne série aussi qui est sur Netflix qui s'appelle Please Like Me. Je ne sais pas si tu... Pas vois. Du tout qui est une série réalisée par l'acteur principal et d'un homme, hétéro, euh, homme homosexuel blanc qui est confronté à son homosexualité par son entourage, qui fin- décide de l'accepter et qui essaye de grandir en découvrant le milieu gay australien. Et euh, c'est extrêmement drôle parce qu'il y a un décalage qui est réel, mais il y a... c'est intéressant de voir comment il essaye de se construire une sexualité par rapport à bah, ce qu'il lui est proposé comme milieu pour, pour la construire donc c'est bien aussi
1: tu vois, après je connais, pas trop... je connais pas du tout cette série ouais. et je sais pas en fait si c'est connu euh, de par des gens euh, par des hétéros tu vois par exemple mmh. mais tu vois toutes ces questions c'est hyper important de les aborder dans des grosses productions c'est ce que je dis mmh. mais euh, je trouve que ce genre d'histoire ça manque aujourd'hui je me répète un peu mais et ça manque et je trouve qu'en fait il y a certains aspects genre dans j'ai pas trop d'exemples à te donner mais il y a des séries qui vont mettre en avant des personnages mais en fait ces personnages ils correspondent à certains stéréotypes qu'ont des gens qui sont totalement étrangers euh, à cette communauté oui. et, et aux gays etc et du coup euh, je trouve qu'au delà de ces, de ces personnages là je trouve, je trouve que bah, justement que ça manque de, de gens plus proches de personnages qu'on décrivait juste avant enfin, que je décrivais oui. juste avant voilà je sais pas si cette euh, information très très est utile
0: <rire> merci théo bah, merci à toi Rencontrer Théo m'a permis de percevoir la lourdeur que peuvent représenter les stéréotypes dans le souhait d'investir cette communauté. J'ai adoré questionner l'investissement militant, parfois posé comme obligatoire. Nous parlerons de la place du militantisme avec Maureen, mais en tant que femme racisée et lesbienne. Pour rencontrer Maureen, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipséité.podcast. A tout de suite